0: Cheese. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Patients Ensemble. Céline avec vous pour ce rendez-vous désormais célèbre de l'après-midi. Euh, nous recevons sur l'antenne des professionnels de santé. Ça peut être du personnel soignant, des médecins ou encore des malades qui viennent témoigner, des experts également. Euh, Aujourd'hui, j'accueille Michel Laurent. Alors elle est patiente-expert, également ingénieure en éducation thérapeutique du patient. Et elle est aussi naturopathe. Michel, bonjour et merci d'avoir accepté euh, mon invitation sur Patients Ensemble. Bonjour et
1: euh, bonjour également aux auditeurs, c'est avec plaisir. Je Alors, sur,
0: euh, on ne va pas dévoiler un secret, mais vous êtes en Guadeloupe. Donc euh, voilà, on a un petit peu de décalage au niveau horaire. Donc merci doublement d'avoir accepté de, voilà, de faire cette interview un petit peu tôt pour chez vous. Alors Michel, première question, euh, depuis quand euh, êtes-vous naturopathe
1: alors, je suis installée depuis quatre ans. J'ai créé ma société en 2016 et j'ai ouvert mon cabinet dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Et j'ai pendant cette période, c'est également des consultations à domicile. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je, je suis en Guadeloupe, je suis originaire. J'effectue, je suis en mission en fait jusqu'au mois d'octobre. Et je continue mes consultations dans mon cabinet en Guadeloupe et en téléconsultation fait avec mes clients qui sont en France.
0: Alors, c'est une reconversion, me semble-t-il. Euh, oh, est oui. Est-ce que reconversion, parce que pour vous, c'est un métier qui, bah, qui a le, le vent en poupe
1: Non, pas du tout. En fait, la naturopathie et moi, c'est l'histoire d'une rencontre qui aurait pu ne jamais se faire. Euh, c'est une rencontre qui remonte à, à 8 ans. Euh, je vous fais l'histoire vraiment en accéléré. Hein. En 2012, à la, je suis salariée, directrice adjointe d'une PME d'une centaine de personnes à peu près. J'ai un travail qui me passionne, qui est au cœur de ma vie. Euh, je suis très impliquée dans mon travail, 500 Et euh, j'arrive très tôt, je repars par le soir. Et quand je rentre, je grignote ce que je trouve. Et je reprends mon ordinateur. Avec une vie vraiment centrée sur mon travail. Euh, au point que mes voisins du dessous se plaignent car je me lève tôt. Je fais du bruit. Mes collaborateurs se plaignent parce que je les stresse. Hein, en envoyant des mails à 4 heures du matin... Mais en fait, moi, j'entends rien, je vois rien, je suis dans ma bulle. Je gère, je jongle entre les dossiers. Pour moi, c'est parfait. Et en 2012, en quatre secondes, ma vie bascule. Je dis quatre secondes parce que c'est à peu près le temps qu'il a fallu au médecin radiologue pour me dire qu'il y a une image qui n'est pas belle. Alors, j'avais un cancer du sein. Et alors là, tout s'enchaîne, des analyses, IRM, scintigraphie. Mais en fait, je n'entends toujours rien, je vois rien. Je refuse une première date d'opération parce que je dois participer à un conseil d'administration et je ne lève pas le pied. Et après, pas fait par hasard, après l'opération, j'ai je, je rendez-vous chez, chez mon kiné et il me parle de clients à lui, de clientes à lui qui, euh, qui ont vu pendant, les, pendant la, les traitements, qui ont vu un naturopathe. je me renseigne et je prends rendez-vous et c'est comme ça qu'en un jour hein, euh, en 2012, je change du tout au tout euh, mon alimentation. Et, euh, mais pour mon... en 2012, je ne pense toujours pas être naturopathe. J'ai changé mon alimentation par la force des choses, hein. euh, et toujours par la force des choses, avec la chimiothérapie, la radiothérapie. Je ralentis mon rythme de travail, mais malgré tout, euh, je ne lève pas, je lève à peine le pied, on va dire. Et à la fin des traitements en 2013, je perds mon travail. Euh, ce qui, selon les chiffres de l'INCAR, (si ma mémoire est bonne), c'est le lot de 20% des malades qui perdent leur emploi dans les deux ans de l'annonce. Donc, je suis, je suis, dans la norme. Et, euh, mais en résumé, j'ai modifié mon alimentation, mais euh, je ne change pas grand-chose. Je compte repartir comme avant. Alors, comme avant, je, je pense que c'est pas, je suis pas la seule à utiliser ce terme à la fin des traitements ou même pendant les traitements. On est très pressé de reprendre notre vie d'avant. Et puis donc en 2014, hein, euh, j'ai bah du temps, j'ai du temps et j'ai du temps que je mets à profit pour moi. Et euh, je suis alors à, à ce moment-là, je suis en France, hein, euh, je vais à des salons sur la santé et je m'intéresse je à moi. Alors en, fait, voilà, en 2014, pour la première fois depuis très longtemps, je m'intéresse à moi, à ma santé et je rentre dans le monde associatif également, je, je m'intéresse à la santé des autres. Hein. Je crée une association de patients euh, avec le docteur Bérangère Arnal, hein, euh, qui elle-même avait créé à l'époque euh, une association qui existe encore hein, au sein des femmes. Et donc, je crée l'antenne au, au sein des femmes euh, France Outre-mer. Et de fil en aiguille, je, je, me, pose, d je me pose la question, j'ai changé mon alimentation, mais en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je l'ai fait je fais un stage sur l'alimentation, j'y rencontre une naturopathe qui enseigne pendant ce stage et je découvre qu'il y a des écoles de naturopathie. Là, on est en 2015 et je commence ma formation en naturopathie. Donc voilà, je vous laisse en très court, en très résumé, ma rencontre avec la naturopathie il y a huit ans.
0: Michel, euh, vous avez beaucoup évoqué justement ce changement d'alimentation dans les quelques minutes euh, pendant lesquelles vous nous avez expliqué votre parcours. Moi, j'aimerais qu'on a le temps, hein, puisque dans parenthèse, on, justement, oui. on peut aborder euh, les sujets qu'on veut. Euh, oui. Donc, changer d'alimentation, pour vous concrètement, euh, c'est passé par quel changement
1: Alors, euh, si on se remplace en, en 2012, euh, comme je l'ai un peu évoqué, j'avais une alimentation... Euh, Comment, comment la décrire Il m'arrivait d'aller au McDonald's euh, et puis il m'arrivait surtout de ne pas manger, de ne faire qu'un repas ou de ne pas faire de repas, de ne pas boire euh, parce qu'il pas le temps, parce que prise par mille et une choses. Hein. Et, et donc, cette, ce premier rendez-vous chez une naturopathe et ensuite chez une diététicienne, les changements qui m'ont été demandés, c'était tout d'abord... D'abord, je vais vous dire comment j'ai adhéré à ce qui m'a été proposé. Euh, ce, médecin, ce ce naturopathe m'a dit à un moment euh, voilà ce qui se passe dans votre organisme, il m'a expliqué un peu le système immunitaire, il m'a décrit mon système immunitaire comme, comme des pompiers, qui, il, y a le, il y a le feu voilà. il, y a, il, y a un, il y a un départ de feu et que les pompiers font ce qu'ils peuvent pour euh, essayer avec, avec les médecins de pension et il m'a dit à un moment, il me dit euh, mais vous, vous avez quelque chose à faire à ne pas créer de départ de feu supplémentaires. Autrement dit, il m'explique que parce que je mange, ou la manière dont je m'alimente, ou par mon hygiène de vie, on en aura l'occasion de reparler plus, plus largement sur l'hygiène de vie, en tout cas avec mon alimentation, la qualité des aliments que je mange, leur mode de cuisson, eh bien, je pouvais créer des départs de feu. Et donc il me dit à ce moment-là, ne créez pas de départ de feu supplémentaire. Et c'est là qu'il me propose de revoir mon alimentation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette première année J'ai euh, supprimé tout ce qui est viande rouge. Hein. Néanmoins, j'avais des apports de protéines d'origine hein, animale avec euh, de la volaille, des œufs, du poissons. Euh, j'ai supprimé euh, tout ce qui était gluten. Hein. Et j'ai supprimé le sucre. Voilà les trois changements principaux que j'ai que j'ai apportés à mon alimentation pendant pendant cette période et que je continue encore à avoir apporté.
0: Pour limiter donc l'inflammation qui est souvent le lit de beaucoup de maladies chroniques de notre de notre siècle. On est d'accord.
1: Exactement, exactement, exactement ça.
0: Et Michel, est-ce que vous avez senti justement euh, concrètement des effets positifs euh, après avoir changé d'alimentation En combien de temps les effets ont commencé un petit peu à se faire sentir
1: Alors, euh,
0: je, ne, pas, je, ne, je ne dirais pas,
1: euh, j'ai du mal à dire les effets positifs. Euh, je, 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 je pense et je pense que c'est le, le cas. Euh, les pathologies qu'on développe sont multifactorielles. Donc, euh, l'alimentation, notre hygiène de vie, ça fait partie des facteurs. Ce, ce dont je, je suis certaine, en revanche, c'est que euh, avec tout ce qui a été mis en place, les changements d'alimentation, le changement d'hygiène de vie, les thérapies allopathiques j'ai pu continuer à travailler et c'est là que je, je fais le lien j'ai pu continuer à travailler je n'ai pas perdu ou à peine en énergie euh, pendant toute l'année où j'ai eu les six chimios les, les 30 radiothérapies j'ai pu maintenir une activité à peu près constante sans trop de perte d'énergie et, sans, et, sans, et avec très peu d'effets secondaires
0: Michel, est-ce qu'on peut parler de médecine alternative à propos de la naturopathie euh,
1: Alors, je préférerais parler, si on doit utiliser le terme « médecine », je préfère parler de médecine complémentaire ou, ou traditionnelle. Euh, et pourquoi je préfère, ne pas, d'une manière générale, ne pas utiliser le terme de, de médecine Parce que je me suis rendu compte que ça peut entretenir dans, dans l'esprit de certains une confusion une confusion sur l'esprit même d'une consultation de naturopathie et une confusion sur les recommandations que le naturopathe va faire. Je m'explique. Euh, on ne consulte pas un naturopathe comme on consulte un médecin allopathe. On ne, se, on ne se remet pas à un praticien naturopathe comme on se remet à un médecin allopathe en, auquel on va confier sa santé, qui va prescrire un traitement. Et, et je vois encore beaucoup de personnes qui pensent que Voir un naturopathe, c'est prendre des compléments alimentaires. Des gens qui disent ne plus avoir confiance dans la médecine allopathique et qui remplacent la chimie des médicaments par la chimie des plantes. Dans une approche symptomatique. Or L'essence même de la naturopathie, c'est l'approche par la cause, c'est le causalisme. Donc la naturopathie, ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle je préfère ne pas utiliser le terme de médecine. En tout cas, on est sur du complémentaire parce que chacun a sa place. Je reste à ma place, le médecin il reste à sa place, on a chacun une place. Et la preuve c'est que euh, j'ai suivi ces recommandations du naturopathe, c'est mon histoire. Je n'ai pas remplacé euh, l'allopathie par, euh, par une approche traditionnelle pour guérir ma maladie.
0: Non, c'est resté, resté un complément, on est bien d'accord. C'est un complément. Michel, vous nous avez bien dit donc ce que la naturopathie n'est pas. Alors, je vais vous poser la question. Donc, la naturopathie, qu'est-ce que c'est
1: Alors, c est, c est pour moi, c'est un accompagnement pour, euh, pour prendre en charge la santé. C'est de l'éducation à l'hygiène de vie. Et vous voyez que quand on parle d'éducation à l'hygiène de vie, quand on parle d'hygiène de vie, l'hygiène de vie, ce n'est pas une alternative à la médecine un complément à la médecine. Donc, c'est un accompagnement pour que la personne prenne en charge sa santé, qu'elle soit acteur de sa santé. Consulter un naturopathe, hein, c'est une démarche, c'est une réflexion. En tout cas, ça devrait l'être. C'est raison pour laquelle une consultation commence toujours par cette discussion. Enfin, moi, je commence toujours par cette discussion. Avez-vous déjà consulté Que savez-vous de la naturopathie Qu'est-ce qui vous a conduit à envisager cette consultation et avec le consultant, je vais replacer la naturopathie dans son contexte, dans sa raison d'être. On ne se lève pas un matin en se disant, je vais voir un naturopathe, euh, tiens, je vais consulter, payer entre 60 et 90 euros, non remboursé par la sécurité sociale. Parce que à partir du moment où je vais travailler sur l'hygiène de vie de la personne, qui a les manettes sur l'hygiène de vie Non, je n'ai pas les manettes. Le consultant qui va devoir une fois qu'on aura mis en place un programme, donc des recommandations, c'est lui qui va devoir mettre en place. Alors c'est bien ça, c'est être acteur de sa santé.
0: Michel, euh, quel est le profil des le profil des personnes qui vous consultent
1: Alors euh, la naturopathie, c'est je vais rajouter une chose, c'est faire de la prévention. Alors on est euh, les gens qui viennent en consultation, bien souvent. Euh, je ne fais pas de la prévention primaire c'est-à-dire où la personne n'a pas de symptômes tout va bien, il y a très peu de consultants qui arrivent en disant « tiens je voudrais euh, voilà, faire un petit point non. ils arrivent, ils ont déjà des, euh, des déséquilibres installés euh, qu'est-ce qu'ils euh, des pathologies, des problèmes de stress de sommeil, des problèmes digestifs des problèmes de peau euh, et des maladies chroniques hein. euh, parfois multipathologies, polymédicamentées. Voilà le profil, euh, voilà le profil des, des clients que je reçois.
0: Alors, vous nous en avez dit deux mots il y a quelques minutes, mais comment se déroule euh, une consultation concrètement Ça, C'est pour les auditeurs qui se, qui se poseraient la question de savoir effectivement ce que vous allez leur demander. Alors, vous en avez, vous en avez un petit peu parlé, mais plus précisément, qu'est-ce que vous cherchez à savoir
1: Alors, une consultation euh, dure 1h30, mais moi, comme je suis une grande bavarde, ça peut durer deux heures. Euh, comme je vous l'ai dit, je vais présenter la naturopathie et puis surtout, je vais chercher à comprendre mon client, comprendre son environnement. Il euh, euh, y a une grande partie de questionnement euh, où je vais chercher en fait à évaluer son hygiène de vie au sens large, comment il vit, comment il dort, comment il mange, comment il travaille, comment il se recharge en énergie. Quelle relation il entretient avec lui, mais aussi quelle, entre quelle relation il entretient avec les autres et avec son environnement. Il y a une, il y a une notion qui est fondamentale, hein, c'est euh, celle de relation avec notre environnement. Euh, notre organisme est conçu pour nous permettre de nous adapter à notre environnement. Notre système nerveux, notamment, qui, qui est notre moteur d'adaptation, il doit être fort à ce que je m'adapte et je reviens à l'équilibre. Je m'adapte et je reviens à l'équilibre. C'est un balancier permanent. Et la maladie va s'installer quand je n'arrive plus à revenir à l'équilibre. Donc, c'est ce que moi, j'essaie d'évaluer lors d'une consultation. Quel est son niveau d'énergie pour s'adapter et quelle est sa capacité à revenir à l'équilibre? Donc, ça peut être. Très, les questions sont vraiment toutes les sphères, dans, dans toutes les sphères de, de la vie de la personne. Parce que tout est source de mouvement d'adaptation et c'est quand on ne peut plus s'adapter ou quand on n'arrive plus à revenir à l'équilibre qu'on est dans une situation potentiellement de maladie. Donc voilà, ça dure très longtemps, beaucoup d'échanges et, et après tous ces échanges, maintenant il va falloir euh, construire, construire un programme de, avec des recommandations. Mais encore une fois, c'est une co-construction parce que j'aurais abordé avec la, la personne toutes les sources de déséquilibre hein, et une co-construction parce que euh, ça va demander des changements, ça va demander des modifications de son hygiène de vie. Et ces modifications euh, et ces, ces recommandations sont personnalisées. C'est aussi ça un autre point euh, important de la naturopathie, c'est qu'on on, on adapte, on adapte vraiment les recommandations qu'on fait au déséquilibre, hein, mais aussi à l'environnement et puis également à son, à son, à son budget s'il y a, des, il y a des, 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 des compléments à acheter, par
0: exemple. Michel, justement, vous en parliez. Est-ce que les patients acceptent globalement facilement les changements je, parle notamment de, je pense notamment à tout ce qui est sans gluten. Alors, je suis moi-même à un régime hypotoxique, donc sans gluten, sans lactose, etc. Donc, je, je sais très bien de, de quoi vous parlez. Mais est-ce que les patients ne vous disent pas, ah non, moi, sans gluten, ce n'est pas possible. Comment je vais faire Et qu'est-ce que vous proposez comme alternative à ce moment-là
1: alors, oui, alors oui, vous avez effectivement ce profil de patients qui, qui vont chercher à négocier les recommandations que vous leur faites. Mais moi, chaque fois ce que je leur dis, ils leur dit, « Mais vous savez, c'est pas avec moi que vous êtes en train de négocier. Vous êtes en train de négocier avec vous-même. » Donc, euh, ce n'est pas évident de, de changer, de, de, changer de, 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 de comportement, de comportement alimentaire, de comportement d'hygiène de vie. Moi, je l'ai fait en 2012... Hein. Euh, dans, dans, dans l'urgence de la situation, on va dire, euh, sans me poser de questions. Les questions, je me les suis posées après. Mais j'ai intégré qu'il fallait que je fasse quelque chose. Hein. Et en tout cas, j'ai intégré une chose, c'est que euh, je, ne voulais, je voulais être acteur de cette maladie. Parce qu'on parle d'être acteur de sa santé, mais c'est aussi être acteur de cette maladie. Je me suis dit, si moi, si je peux apporter quelque chose... Hein, dans cette période que je suis en train de, de vivre, eh bien, je vais le faire. Et c'est aussi une des raisons qui m'ont conduit, à, je suis naturopathe, mais à me diriger vers le coaching santé bien-être. Parce que euh, ma, ma, ma pratique de naturopathie euh, m'apportait de la frustration parce que euh, vous j'élabore vous le, le programme de recommandation, le client part avec ses recommandations et, et je ne sais pas les difficultés qu'il a à les mettre en œuvre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je propose, moi, un vrai accompagnement, un vrai coaching pour mettre en œuvre les, les, les changements que, euh, qui sont à opérer. Donc, la, la réponse à votre question est non, ce n'est pas évident. Il y en a qui vont, ben, comme moi, du jour au lendemain, changer. Euh, on nettoie les placards, on vide tout et on, on, on repart sur une, une base neuve. Et puis, il y en, aura, il y en a d'autres qui auront plus de mal hein, et, et c'est ceux-là qui ont besoin d'être d'accompagnement et de trouver, et, 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 je, et je le fais, même sans rentrer dans, dans, un, dans, dans un coaching, euh, j'échange beaucoup avec mes clients, par mes, je leur envoie des, des recettes, hein, parce que parfois c'est là aussi que c'est difficile, euh, il faut changer, ok, mais euh, ils, ils sont en fait ils sont perdus, quand on leur fait des recommandations, euh, ils sont bien souvent perdus, et, et l'accompagnement a tout son sens, le coaching, santé et bien-être a tout son sens à ce moment-là il m'est même arrivé d'accompagner une cliente dans un magasin bio pour faire
0: ses achats Michel, est-ce que tout ça c'est pas une question de choix finalement c'est-à-dire un choix pour aller mieux c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on se dit bon je suis malade, euh, j'ai des médicaments à prendre j'ai des examens à faire des consultations à suivre avec l'allopathe mais est-ce que finalement euh, il serait pas bon que je revoie un petit peu mon hygiène de vie parce que c'est une question euh, bah, souvent de vie ou de mort j'ai envie de dire
1: oui, mais pour faire ce choix il faut déjà se poser les questions il faut déjà qu'il y ait eu cette prise de conscience comme je vous ai dit moi j'évolue dans le monde associatif des patients et beaucoup ne se posent pas la question mais je ne porte aucun jugement de valeur sur ceux qui ne remettent pas en cause moi quand je parle de cet épisode que j'ai vécu il y a huit ans je, je dis que la maladie, pour moi, a été une opportunité. Ça a été une opportunité, ça a été une vraie prise de conscience. Et vous savez, je fais des consultations, mais je fais aussi beaucoup d'ateliers en entreprise, des ateliers collectifs. Et, et mon rôle est vraiment un rôle d'éducation. Et je pose régulièrement la question suivante. Faut-il attendre d'être malade pour avoir cette prise de conscience et voilà, moi j'ai eu cette prise de conscience parce que à un moment un naturopathe a tenu un discours auquel j'ai adhéré. Je n'aurais pas fait cette rencontre que peut-être que je ne serais pas, je n'aurais rien changé à mon hygiène de vie. Donc oui, je... c'est l'histoire d'une prise de conscience que mais on, maintenant on, maintenant il on, y a huit ans. On en parlait déjà, maintenant on en parle encore plus. Mais on en parle tellement que les gens sont perdus hein, dans, dans l'alimentation. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Gluten, pas gluten, lait, pas lait, lactose. Ils, ils sont perdus.
0: Michel, comment faire pour trouver justement un, un bon naturopathe Parce que c'est comme, comme tout. Il euh, y en a des bons, il y en a peut-être des un petit peu moins bons. Euh, quel conseil vous pouvez donner à, à nos auditeurs
1: Alors... Euh... Des formations en, en naturopathie, il y en a, il y en a pléthore, hein. mais il y a notamment une, il y a une fédération. Et certaines écoles se sont regroupées en, en fédération, et cette fédération s'appelle la FENA. Et, euh, et sur le site de la FENA, vous avez toutes les écoles. Euh, donc une, une, des, une des façons de trouver un bon naturopathe, c'est déjà peut-être de s'assurer qu'il vient d'une de ces écoles. Ensuite, euh, certains naturopathes font partie de syndicats professionnels. Moi, je fais partie d'un syndicat qui est l'OMNES, O-M-N-E-S. Hein, au MNES, hein, et sur le site de l'OMNES, ben, vous avez l'annuaire euh, des thérapeutes qui, euh, sont, euh, qui font partie de cette fédération. Il y a, il y a, il y a deux fédérations, je pense. Donc, euh, c'est peut-être déjà voilà, une, une bonne façon de procéder. Moi, j'ai des clients qui me disent « je viens vers vous » parce que je suis allée sur le site de l'OMNES hein, et que je vous ai trouvé dans l'annuaire. Donc voilà, c'est peut-être déjà des, des naturopathes qui, euh, qui, qui sont, qui, qui sont partis de cette fédération, qui, qui ont une assurance de responsabilité professionnelle.
0: Michel, vous avez plusieurs métiers, donc formatrice en éducation thérapeutique du patient, naturopathe, coordinatrice d'un programme d'ETP, vous êtes également patient-expert. Alors comment arrivez-vous à gérer vos diverses activités et surtout, qu'est-ce qu'un patient-expert
1: alors c'est une très bonne question que vous me posez parce que euh, j'ai revu donc le, le nasuropathe en question qui m'avait suivi pendant les traitements, je l'ai revu au moment où je démarrais dans avec la création de mon association, avec mille projets. Il me regarde, il me dit euh, Madame Laurent, vous êtes en train de faire comme avant, hein? Vous êtes en train de repartir avec euh, beaucoup d'énergie, je dis non, non, vous inquiétez pas. Je, je suis beaucoup plus à l'écoute. Je suis beaucoup plus à l'écoute de, de mon corps. Euh, J'ai accepté mes limites, hein, parce qu'après euh, ben la maladie et les traitements, euh, ben je dois gérer mon énergie, je suis plus fatigable. Donc, euh, voilà, je fais avec mes nouvelles capacités. Et, euh, mais c'est pas l'éducation thérapeutique du patient et l'éducation que je fais en tant que naturopathe ne sont pas très éloignées ça reste de l'éducation à la santé. Donc, je suis toujours dans... Euh, ce ne sont pas deux voies différentes. C'est très, très complémentaire. Et comment je suis arrivée à l'éducation thérapeutique du patient euh, Quand j'ai créé mon association, justement, en, 2000, en 2014, euh, je me suis posé une question. Je me suis dit, d'accord, tu as envie d'aider les autres, mais quelle est ta légitimité à aider les autres Tu ne viens pas de ce monde, tu n'y connais rien, euh, j'étais directrice adjointe des sociétés donc mon, ma formation initiale c'est finance comptable, euh, juridique quelle est ta légitimité à dire que tu vas aider les autres et c'est là que j'ai entendu parler de patients experts je suis allée sur internet google, j'ai cherché patients experts et je suis tombée donc euh, à l'époque en 2014 sur l'université des patients qui a été montée par Catherine tourette Turgis euh, au sein de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie à Paris et donc, j'ai intégré ce cursus, j'ai fait un DU d'éducation thérapeutique du patient, j'ai fait un master d'éducation thérapeutique du patient, et en 2016, je crois, j'ai fait un DU d'accompagnement au patient en oncologie. Donc, voilà ces formations que j'ai suivies qui m'ont permis d'être ce qu'on appelle un patient expert. On, trouver, on trouve plusieurs intitulés pour décrire, pour décrire ce patient. Mais moi, je pense que c'est un terme qu'il est parfois difficile de, de définir parce que patient expert, expert de, expertise en quoi il est tout d'abord expert de lui-même. Donc, c'est un patient qui, qui se pose des questions, qui se pose des questions sur ce qu'il vit, sur ce qu'il a vécu, sur les traitements qu'il reçoit. C'est un patient qui, qui va échanger, en tout cas, et c est, c est, ça, c'est le souhait de beaucoup de pouvoir échanger avec, euh, avec son médecin, avec son équipe, hein, euh, poser des questions. Et sans euh, sans qu'il euh, qu y ait un jugement derrière les questions qu'il pose, il a le droit de poser des questions et il s'octroie ce droit. Et puis moi, je, je suis experte parce que aussi, j'ai euh, ben, de l'expertise de l'éducation thérapeutique des patients. Parce que les diplômes que j'ai euh, me donnent... Euh, l'autorisation d'animer des séquences d'éducation thérapeutique avec des patients, mais euh, m'autorise également à former des soignants. Donc, je suis intervenue euh, à l'hôpital de Dreux, euh, dans des maisons d'accueil spécialisées. Prochainement, je dois intervenir à, à l'hôpital de, de Montargis pour former des soignants en éducation thérapeutique. Ce sont des formations de 42 heures donc c'est cette expertise que j'ai également en éducation thérapeutique du patient
0: Michel dernière question pour les, les malades qui nous écoutent, est-ce que vous auriez deux ou trois conseils, on ne va pas en donner plus mais deux ou trois conseils euh, pour améliorer notre hygiène de vie parce que ça ne se dresse pas uniquement aux malades mais aussi à, aux bien portants
1: alors c'est très, euh, très dépendant de, de la motivation de chacun, vous avez des, des modifications qui vont demander plus ou moins d'énergie. Mais tout à je, je vous parlais précédemment de, de pratiques, hein. euh, les pratiques hein, qui, nous, qui nous conduisent à avoir une bonne hygiène de vie, une bonne santé. Euh, une de ces pratiques que moi j'aime beaucoup, euh, ce sont les pratiques respiratoires. Elles ont pour moi une puissance hein, euh, qu'on n'imagine pas. Respirer un. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est gratuit donc ça ne demande pas d'aller acheter des compléments qui parfois peuvent être très chers et c'est euh, une pratique qui, qui demande peu de temps en fait euh, je, je, je suis intervenante moi en cohérence cardiaque et on ne s'imagine pas à quel point pratiquer la cohérence cardiaque peut être bénéfique pour notre santé donc euh, oui c'est la première recommandation que je ferais ça serait celle-là Intégrer une pratique respiratoire mais indépendamment de toute activité je, ceux qui veulent aller vers le yoga le chikung pourquoi pas parce que ces disciplines intègrent la respiration mais juste la respiration basique simple avec la cohérence cardiaque c'est d'une puissance extraordinaire ensuite à modifier son hygiène de vie oui c'est euh, se poser déjà les questions qu'est-ce que je mange et puis euh, la qualité de ce que je fais, de ce que je mange. Moi, c'est vrai, c'est vrai que je fais très attention à la qualité de ce que je mange. Je me pose des questions. J'ai appris à lire les étiquettes, par exemple. <rire> Et
0: euh... les modes de cuisson également.
1: Alors c'est ce que j'allais dire, parce que c'est pas tout de manger Ce c'est pas tout de se préoccuper de la qualité. Donc oui, faire de la qualité au lieu de faire de la quantité, mais c'est aussi comment je le mange. Comment je le cuis Alors moi, je suis une adepte de la cuisson vapeur. Et, et j'ai retrouvé le premier stage d'alimentation que j'ai fait, c'était avec la Fondation Cosmine dans, dans la Drôme. Mais j'ai découvert euh, le goût des aliments non transformés, juste cuits à la vapeur. Mais c'est extraordinaire. Et quand mes clients, ou dans, dans les ateliers, on me dit, oui, mais c'est compliqué, je leur dis, mais non, la cuisine vapeur, mais c'est une cuisine de fainéante. Je suis une fainéante. Mais qu'est-ce que c'est bon parce que c'est vrai bon. Et ça
0: préserve surtout toutes les vitamines et les et nutriments. Et ça
1: préserve tout, exactement, ça préserve tous les nutriments. Il y a, y, a, y a quelque chose aussi pour lequel j'insiste beaucoup, euh, vous avez raison d'en de, parler, c'est le mode de cuisson. Parce que euh, cuire à haute température, non seulement euh, ça dénature, mais ça crée des composés qui sont potentiellement toxiques.
0: Et cancérigènes. Euh, oui, c'est <rire> exactement oui. Est-ce -ce oui, est est qu'on peut parler du barbecue Qu'il faut faire quand même ah ben oui, très attention.
1: Tous ces, ces, ces modes de cuisson qui vont déclencher une coloration, vous savez, la coloration brune, mais qui vont aussi donner aux aliments le, le goût qu'on aime. Hein. Ben, c'est ce qu'on appelle des. des Couleur qui va que l'aliment va apprendre, c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. L la réaction de Maillard développe des composés euh, potentiellement cancérigènes. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est
0: de, de la littérature scientifique. C'est la glycation, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises hein Exactement, voilà. oui, oui, oui. Bah, Michel Laurent, euh, merci infiniment pour euh, votre intervention et puis ces précieux conseils. Euh, je rappelle euh, pour nos auditeurs que vous êtes naturopathe, mais également patiente-expert, ingénieur en éducation thérapeutique du patient, donc ETP. Euh, merci beaucoup, Michel. C'est moi qui vous remercie. Merci aux auditeurs. Et merci de vous être levé aussitôt pour nous, puisque je rappelle que vous êtes en Guadeloupe. Euh, avec s... grand plaisir. Merci beaucoup. On se retrouvera euh, dès demain 9h pour Matin Soleil avec euh, de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir alors, soit leur association, soit nous parler un petit peu de leur parcours, nous apporter leur témoignage. À 11h30, vous avez la rubrique « Vous avez un message euh, » qui vous donne la possibilité de pouvoir nous laisser un un mot, pourquoi pas une information intéressante à nous faire parvenir. Ça se passe sur notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou par mail sur mon message patient en pluriel tiré À 17h, on se retrouvera avec Valérie si son état de santé le permet pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse. Passez une très très bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et des vôtres. Salut
1: ensemble.
0: Parenthèse.